0: Hej och välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Spionpodden. Jag är Mikael Hylin och idag ska vi prata om illegalister och inte vilken illegalist som helst utan illegalisten Svansson, ett fantastiskt öde och en otroligt spännande historia. Och med mig idag har jag Christer Olsen. Välkommen. Tackar. Det är kanske bättre att du presenterar dig själv.
1: Jag är 65 år idag, jag började min yrkesbana som polis och sen var jag direkt efter grundutbildning överförd till säkerhetspolisen. Jag har också flera års tjänstgöring inom underrättelsetjänsten. Jag arbetade inom säkerhetstjänsten fram till 1989, så ungefär när Berlinmuren föll så lämnade jag och gick ut och arbetade som jurist. Då hade jag läst in en juristutbildning parallellt med mitt jobb på SEP. Jag jobbade på som jurist fram till jag fyllde 60 för fem år sedan. Då pensionerade jag mig och nu ägnar jag rätt stor del av min tid åt att forska, och skriva och föreläsa kring ämnet underrättelse- och säkerhetstjänstens historia. Ja, men du har ju också varit ordförande i föreningen Sveriges öga och öra. Vad är det egentligen? Det var en förening som grundades av den tidigare chefen för kontraspionage, Tore Forsberg. Han tyckte att vi borde som flera andra länder börja dokumentera underrätts och säkerhetstjänsternas historia här i landet. Och för det syftet så kallade han samman lite folk, bara flera var veteraner från den branschen och man beslutade sig att be bilda en förening. Och, eh, namnet, Sveriges öga och öra, eh, som kan ju verka lite unligt, det kommer från en minnessten över den legendariska undertsmannen Major Helmut Ternberg. Och på den minnesstenen ute i Galervarsparken på Djurgården så står det Fäderneslandets öga och öra 1939-1945. Och vi ägnar oss åt att forska och informera om just den här historien som jag nämnde. Och då för att göra det praktiskt genomförbart så har vi en bakgräns på år 1900. Och den senare gränsen ligger då 1991, det vill säga då kalla kriget Sades har upphört.
0: Men du, idag... Så ska vi då prata om illegalister. Och då måste jag ju då
1: ställa frågan: Vad är en illegalist? Illegalister var någonting som Öststaterna använde sig av. Nu, nu, det jag pratar om nu det gäller ju under kalla kriget, men i väsentliga delar så gäller det fortfarande än idag. Och illegalister var spioner, men det var inga vanliga spioner, utan det, var spioner så, utan det var istället otroligt noga utvalda personer som fick en mycket avancerad spionutbildning. Som kunde vara allt från två till tre år, ända upp till sju år. Och att utbildningen var så lång, det var för att de skulle lära sig ett eller flera språk i praktiken flytande. Mm. Illegalisten, han fick en stulen identitet. Det kunde vara någon som hade avlidit eller försvunnit för många år sedan. Och så byggde man upp en, en levnadshistoria ute ut, efter den här identiteten som var stulen. Och, och då menar som... du att personen har dött i ett annat land? Eller? Ja, han har dött i andra, eller försvunnit. För exempel ja. sådana som försvann i bombningen under andra världskriget. Ja. Så kanske 12-14 år senare tar man upp den här tråden och ungefär som om personen levde. Fast då är det istället en illegalist som tar den identiteten. En annan person alltså? Ja, en annan person. Och då så får, får man bygga upp en, en levnadshistoria, så kallad legend, och det är en oerhört, eh, oerhört komplicerat arbete för det, det måste ju hålla för en granskning, den här, den här levnadshistorien. – Och det kallar man legend? – Det är det som man kallar för, för legend. Okay. Och, och den skulle ju då illegalisten lära in och sen var det förstås en rad andra ämnen som skulle läras under under de här åren. Och inte minst när man sen skulle komma till ett annat land. Hur funkar att vara i det här landet? Bo och leva? Hur gör man när man ska betala räkningar? Vad har man för traditioner? Hur hittar man i stan? Hur, hur köper man en biljett i lokaltrafiken? Vad är det politiska klimatet? Och så vidare och så vidare och så vidare. Och där hade ju stödofficeren på, på vi pratar om Sovjet, på Sovjets ambassad, ett stort ansvar att ta fram det här underlaget som illegalisten kunde få så att han skulle kunna spälta in i det nya landet som vilken medborgare som helst och inte framstå som en, en, en turist. Och när man förde ut illegalisten efter utbildningen till, till väst så hamnade de först i ett land som kallas legaliseringslandet. Dit kom de då med falska ID-handlingar, falsk pass. De fick bosätta sig i det här landet, bo och leva som vilken invånare som helst. Och efter två, tre, fyra, fem år beroende på land så kunde de söka medborgarskap. Och så fort de hade fått medborgarskapet då kom ordet, nu ska jag åka till ett annat land och det var målandet. Och den vill jag har är att illegalister visste nog inte för mig vilket vilket målandet var egentligen.
0: Men det måste ju vara extremt komplicerat att ta över någon annan människas identitet och komma hem.
1: Och kanske träffa någon familj. Eller? Ja, det ser man i det här fallet som vi ska prata om. Hur svårt det är. Mm. Ja, det, det, det måste ju vara oerhört komplicerat. Och även att bo och leva som en illegalist. med, med Du lever i ett ständigt bedrägeri. Du är alltid risken att du blir upptäckt och får ett långt straff. Den legala residenturens personal kunde inte straffas. De blev ju bara utvisade. Men illegalisten, om han skulle upptäcka, skulle få ett långt fängelsestraff. och i vissa länder till och med dödsstraff. Det här blir ju klart en press och det var ju så här att de, de hade ju från en problem med illegalister som, som började missköttas och ta till sprit när de tyckte att de, de fick någon form av förföljelse förföljelsemani. Ska vi hoppa till fallet Swanson? Ja och det här är ju ett oerhört tragiskt spionfall för, för alla berörda och det handlar, man ska rama in det om en saknadssläkting som kom tillbaka till Sverige efter 38 år men i en helt ny skepnad. Och då var det så här, på 1920- och 30-talet så, så var det många svenskar som flyttade till Sovjetunionen i tron att de skulle bli lyckliga där och få vara med och bygga upp världens största arbetarstat. Och det var oftast personer från Norradsberg som flyttade dit ivrigt uppmuntrade av det Svenska kommunistpartiet. Men, men de som flyttade de blev ju grymt besvikna, det var en hård tillvaro de hamnade i. De fick bo i enkla baracker som var kalla fulla med ohyra. Det var brist på mat och det var problem med sjukdomar barn och barnadödlighet.
0: Varför, varför flyttades de dit? Varför fick de bo där?
1: Ja, det var så man tog emot den i Sovjetunionen. Det stämde ju inte alls överens med den propaganda som, som spreds i Sverige. Att gå med och bygga upp den nya arbetarstaten. Mm. Så många blev ju grymt besvikna. 1923, då en en familj som heter Svansson som bodde i Nacka utanför Stockholm. till P Nacka? Ja, det var lite oväntat att det var från Stockholm där, eftersom de flesta som flyttade var från norr. Där. Men de flyttade då till Petrus som ligger i den finska Karelen. Familjen det var pappa Nils, mamma Margareta, och så hade de tre söner som hette Bertil, Arno och Karl som är huvudpersonen i den här historien. De blev placerade på ett jordbrukskollektiv, det fattades arbetskraft där. Mamma Greta fick börja på jordbrukskollektivet och pappa Nils fick börja arbeta på statlig fabrik i närheten. De första tio åren så hade familjen Svan som brevkontakt med släkten i Sverige. Men någon gång 35 måste någonting ha hänt för sig att komma, inga fler brev. Eh, svenska familjen tog kontakt med Röda Korset för att få hjälp att leta efter familjen. Men, men utan resultat. Mm -hmm. Men långt senare fick släkten veta vad som hade hänt familjen. Eh, pappa Nils eh, hade råkat ut för en olycka. Vilket var en omskrivning för att han hade blivit falle offer för, för stanens utrensningar. Varför Var han inte bara en vanlig arbetare? Han var vanlig arbetare, men, men Stalin var ju väldigt given när han skulle göra sina utrensningar. För det var så här att i USA fanns det en skräck för, för, för ryssen som var stor. Mm. Och, och, men man ska då veta att i, i Sovjet så var skräcken för väst mycket, mycket större. Mm. Och Stalin, han rensade ut ganska vilt. Han ut, rensade ut nästan hela underrättelse och säkerhetstjänsten, vilket gjorde att de tappade väldigt mycket kompetens och kapacitet, mm. vilket han försökte lösa genom att snabbutbilda underrättelseofficerare men de höll inte riktigt mot i alla fall. Sen ser så... ni igen. Ja, mm. sin e egen. och det det fanns ju han ju och så vidare. och vidare och och ska man säga pappa Nils jag, jag vet inte säkert men jag menar, han han kom från ett annat land och det var lätt att han man var misstänkt att ja, han han kanske är spionen också då skjuter vi honom med. Mm. Lot lite som häx eh... ja häxjakten äh. ja det som makartiers eh, häxjakt på ja. kommunister fast eh, en 10 på den söder om man säger så mamman och och är de är kvar i Petrogradsk och vi vet att mamman hon dog 1939. Jag vet inte varför. Sönerna fick gå i, i grundskola, efter grundskolan så skulle de bara studera vid en teknisk skola. Sönerna Bertil och Arne, där vet ja, vi. Det var de, de två äldsta bröderna. Ja, där vet vi inte vad som hände. Mm -hmm. Men den yngste sonen Karl-Olof, han stupade vid ett tyst anfall mot Kaskar i Sovjet. Att han stupade blev då senare upprinnelse till utbildningen av KGB-legalist som övertog namnet Karl Olof Svansson och som nu tränade för att spela rollen som den Karl Olof som 1923 lämnade Sverige. Mm. Den sovjetiska underrättelsetjänsten som vi känner under KGB... Men var hittades kroppen någonstans? Nej, det var inte så att de hittade kroppen utan NKVD som var den sovjetiska underrättstjänsten sedermera om döpt till KGB. De gick igenom arkiv över och stupade soldater mm. och, och fann då eh, den här Kalolov som passade perfekt för dem. För de behövde något underlag för en person som kunde svenska och som skulle utbildas till legalist ha Sverige som legaliseringsland och sen efteråt föras över till ett NATO-land. det här skedde ju långt innan man började aktivera karl så att de var ute i väldigt god tid och planerade det. Så, så den här. originalet karl stupade under kriget? Ja, han stupade Aha. under kriget. Vilket... Mot tyskarna, eller? Ja, mot tyskarna. Okay. Mm -hmm. Och sen så tog man då till sig hans identitet för att kunna skicka honom till. Eh, sätta det identitet, identiteten på en ny person som sen efter utbildning skulle skickas till Sverige.
0: Så då hittar man alltså en person som påminner om Karl Olof i ålder och, ja. bygg, och kroppsbyggnad som ja. kan svenska. Ja. Och den personen börjar man utbilda till att bli Karl Olof,
1: ja. Swanson ett problem var ju att den här officeren som han då utbildade, han var ju fem år yngre och, och det var ju, jag kommer till det senare, det var en släkting hon blev lite misstänksam mot honom. just att det, det, det stämde inte riktigt. Nej. Men tanken var det att han skulle placeras i, i Sverige, bo och leva här några år som, i, som ett legaliseringsland och sen skulle han flyttas till, till ett annat målland. Och den här, sen han, han var en utbildad, så han pratade både turkiska och italienska, så därför ligger det väl i farans riktning att det var något NATO-land NATO -land, där man pratade turkiska och italienska som mm. man skulle placera sig i slutändan. Så, så Sverige var en sorts mellan, mellanstation? Sverige var en, var en mellanstation för honom. Och då fick den här officeren lära in det han behövde för att kunna sköta spionjobbet men dessutom fick han ju lära sig allt om släkten Svansson. Och det visar ju att KGB hade ju kartlagt släkten och, och, och historien och man hade bilder så att han, han skulle känna igen personerna när han kom tillbaka. Och det måste ju vara en väldigt märklig känsla för familjen. Vilket jobb! Ja, och under den här processen så gav KGB honom kodnamnet Faust.
0: Men för fråga, hur, hur, hur har KGB fått tag på all, all information
1: om familjen och foton? Och... Ja, det har de ju folk i landet här som får studera. I Sverige? Så ja. det kommer folk hit? Det kan vara, ja, eller så har de en befintlig spion. Det kan vara någon från, från sovjetiska ambassaden som är ute och, och samlar information om familjen i smyg, tar bilder för att uppdatera Karl Olof så att han skulle ja, känna igen oss som sin egen släkt. Men då kommer
0: jag in på en fråga. För att jag har ju ändå hört att, att väldigt många när man söker svenska spioner, så vill man ha folk som jobbar på skatteverket och folkbokföringen. Mm. och sådär. Så är, det, är, är det någonting som kanske.
1: Ja, Det var så här att den legala reserenturen de, de ska ju då. Både den legala och illegala har ju en viktig uppgift och det bygga upp kontakt ner. Och den legala residenturen, framförallt genom stödofficeren, ska bygga upp kontakter på folkbokföringen, passmyndigheten, gränspolisen och andra verksamheter som kan vara av betydelse för, för deras verksamhet.
0: Människor som lämnar ut
1: uppgifter om ja. andra ja. människor.
0: och ja. ja, det måste ju vara fruktansvärt
1: för familjen. Ja, det tror jag var en rejäl chock för dem. Nu skickade man inte Kalolo direkt till Sverige utan till Kina via Uzbekistan. Och då, att han flyttades till Kina det var för att han skulle bo och leva den perioden och bygga upp sin legend, alltså sin levnadshistoria. Och den utvecklade han genom att först arbeta som guldgrävar och cykelreparatör och senare så fick han anställning vid ett elverk som han arbetade på till 1961. Han sa också att han hade varit gift med en kinesisk kvinna men hon hade dött i barnsäng vilket förstås inte alls är med sanningen överensstämmande. 1960 eh, tog Karl-Olof kontakt med svenska ambassaden i Peking och då berättade han sin så kallade levnadshistoria och lyckades få ett pass i namnet Karl-Olof Svansson. Och efter att ha lurat den svenska ambassaden i Peking så började han skicka brev till släktingarna i Sverige och de blev jätteglada när de hörde av honom efter alla års tystnad. Nu när passet var utfärdat, då fick gav KGB GB Kalolov klartecken resa till Sverige. Släkten var jättig att få hem honom. Man gick igår för honom ekonomiskt och betalade till och med hans biljett till Sverige. Oj. Och i det första brevet till släkten som, som illegalisten Kalolov skrev, där, där nämnde han. Det att... får jag bara fråga. Så, alltså, förlåt.
0: Det, det, det är för att jag är så konfunderad. Alltså, om han dog. I andra världskriget, någon gång i 40-41. Mm. Man väntar alltså i nästan 20 år. Mm. Man, mm. Det måste ju vara otroligt resurskrävande att. Det, det en, och tålmodig det, verksamhet. Ja,
1: det, det var ju en enorm organisation och just den här verksamheten inom första huvuddirektoratet på PGB att bygga upp Lenas historia. Det, 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 det krävde mycket resurser. Men det gäller genomgående fillegalisterna, 13, 14, 15 upp uppåt ett antal år för att innan man börjar aktivera den här identiteten igen- en ny, med en ny Ja, då är det här brevet Hem till Sverige. Det första som ni eh, olof skrev, där berättade att, att pappan hade avlidit i en olycka 1936- men det var ju då en omskrivning- för att han hade då, fallit offer för Stalins eh, terror- och så kom då den stora dagen den 16 april 1961 och komma till Oslo och därifrån tog han tåget till Stockholm. Då möttes han på perrongen av några släktingar och det måste ju ha varit en väldigt besynlig känsla för den här illegalisten att kliva av tåget, ta emot släkten och krama och pussa dem. Det, ja, det...
0: Men vad är det för typ av människa som klarar
1: av det här? Alltså han är ju för, I sin uppgift är han ju förberedd för att spela en annan roll, men det är ju det som gör att det är ju inte oavsett att illegalister mår dåligt att leva det här dubbellivet, det ständiga bedrägeriet och för karl i det här fallet som han tog som hand om släkten och kände att han rålurar dem ju hela tiden va? och det kommer ju att må sämre och sämre av. Så han går av tåget i Stockholm
0: och ska möta människor som han bara har sett på bild ja. och försöka att övertyga dem om att han är en ja. annan person. Carlo men Det Lula. hade ju
1: då till sin fördel att han hade varit borta i 38 år. Eh, och man hade ju noterat att han pratade lite konstigt svenska och brytning. Men annars, det var ju länge sedan han pratade svenska. Va? Så att det, det, det köpte man väl nästan helt kan man väl säga. Några dagar efter att Kalolo kom hem, då, då fyllde han år. Och, och, och då blev det ju förstås stor släktfest. och Man tog bilder och var jätteglada att han, han hade kommit hem. Och försökte känna sig trygg då, efter att ha blivit brifad av KGB om familjens historia. Och han spelade rollen som Carl mycket väl. Men det var en av kvinnorna i den här släkten, hon var misstänksam mot Carl Hon kände på sig att Carl var en bedragare. Hon sa att utseende saknade släktdrag och dessutom var för ung. Och det stämde ju för en falske Det ser den här KGB-officeren var ju fem år yngre än förlagen. Och den kvinnan sa vi till för lugn, de kommer nog en vacker dag och hämtar tillbaka honom. Men de övriga släktingarna, de, de tyckte om honom. Han var en trevlig och lättpratad person, han kunde föras i olika sammanhang. Och förutom svenska så pratade han italienska och turkiska. Och den här brytningen som sagt, det, det kunde man ju överse med eftersom man inte hade pratat svenska på så många år.
0: Jag har sett
1: några bilder på honom och, och det är en väldigt snygg man. Ja, oja. Och det fick han kred för också framförallt sen när han kom till, till Opera när han var uppskattad och också i livet där han, han ju hade en klar fördel av sitt utseende. Vad ska han göra i Sverige nu? Ja, det är så här. När han är i Sverige så, så han, han var ute. Det är det viktigt att bygga upp kontakter. Han hade ett väldigt intensivt uteliv. Han reste utomlands väldigt mycket och med tanke på den blygsamma lön han hade så måste han ju fått pengar till detta, Då förmodligen av KGB. Mm. Och då kan det ju vara så att han hämtar pengar i till han kanske har, har någon kurir eller via stödofficeren på ambassaden fått pengar för att bekosta det här. I utelivet så sökte han kontakt med människor, mycket kontaktskapande verksamhet och framförallt med utländska personer var han ju intresserad av. Mm. Sen reste han ju utomlands påfallande ofta. Det här är mycket mer än vanliga antal semesterresor. Och då kan man väl anta att han kanske träffade KGB-personal för, för konsultationer. Det kanske var så att han utförde det operativt också. Det, det vet vi inte riktigt mm. idag. Men livet är det viktigt? Det är viktigt att vara ute och skaffa kontakt, knyta förtroliga kontakter och bygga upp kontaktnät. Och då är ju vissa grupper intressanta. Han fokuserar ju på utlänningar väldigt mycket. Men som jag nämnde tidigare, det här med folkföring, gränspolis och så olika passmyndigheter och så vidare. Det är ju intressanta kontakter att knyta. Men vad jobbade han med då? Han jobbade som mekaniker till att börja med. Okej. Okay. Eh, han, han träffade många kvinnor, men han, han ville inte komma för nära utan han höll dem liksom på längs avstånd för att inte bli för djupt engagerad i den relationen. Och, och man får väl förutsätta att han, han fick pengar från, från KGB på något sätt. Då. Han hade mycket radioapparater hemma och jag skulle bli jätteförvånad om det inte var så att han tog emot instruktioner via kortvågsradio hemma. Och som jag sa, man behöver ingen avancerad utrustning utan en vanlig enkel radio med ett kortvoksband på. Och de här informationerna som sänds över kunde vara på telegrafi eller telefoni och, och sen började man även jobba med olika tonsystem som man använde. Men telefoni och telegrafi var ju väldigt vanligt i början
0: meddelanden. De Vad skulle ett sånt meddelande Ja, Det är en instruktion vad han ska
1: göra, kanske det gäller att inriktas på att kontakta vissa personer. Det kan vara att han ska åka till ett annat land för möte med, med och konsultation med någon KGB-officerare. Att han ska åka och tömma en, brev, en terrängbrevlåda på information. Mm. Eller kanske åka till en viss plats och få pengar för sin fortsatta verksamhet. Han var ju påtänkt för slut i, placeringen i ett NATO-land. Han talade ju både italienska och turkiska. Så alltså det ligger väl i farans riktning att vara någon av de länder som var föremål för, för, eller var det tänkta målandet när han skickades ut i Sverige. Och det beror på varför. Ja, man såg ett behov. Alltså, de, de tänker ju väldigt långsiktigt. Det ser vi ju när man börjar leta rätt på en identitet så långt senare via Sverige ska över till ett NATO-land. Mm. Och sen vet vi ju inte då vad det skulle vara tänkt för funktion i det här NATO-landet mer än att vara illegalist. Men där är ju återigen att man kan säga att illegalistens huvudsakliga roll var ju egentligen att bo och leva som vilken invånare som helst. Blir det krig, ambassadens personal åker ut, soviets personal åker ut och då ska den här illegalisten ta över och bedriva operativa underrättsuppdrag. Och också stötta e agenter som man har värvat i det landet, alltså landsförrädorna som ska stöttas också.
0: Men om man tar... Swanson då, skulle han i sådana fall ha åkt vidare från Sverige med en ny identitet? eller som...
1: Nej, han skulle ha haft samma identitet när han flyttar hit. Och då har jag jättefin bakgrund. Han har ju bott i Sverige där i ordning och redan. Och han kanske underbegärde nytt pass och nytt ID-kort när han kom hit. Och så åker han då till det andra landet där han bosätter sig.
0: Så, så Sverige skulle kunna ha varit en del av hans legende? Ja. Har vi några
1: illegalister i Sverige idag tror du? Idag vet jag inte, men, men innan har, har vi ju haft. Men då, den bild jag har är att de inte är så himla många här, här i Skandinavien som man kanske kan tro. Nu vill jag inte kvantifiera olika skäl, men, men de hade ju legalister runt om, om i världen. Men alltså, det är en oerhört lång utbildning de har. Och, och man, ser man så här också, skulle det bli ett krig, och vi pratar nu under det kalla krig, då hade det ju blivit kärnvapenkrig, så hade det ju inte varit så särskilt många dagar som de skulle kunna vara operativa egentligen. Nej. Men eh, jag, jag, jag brukar hävda att de skickligaste spionerna, de har vi inte upptäckt än. De var för bra. Mm. Mm.
0: Har, du, har du personligen träffat någon illegalist?
1: Nej, ingen illegalist har jag inte träffat. Vad jag vet Har
0: du haft någon typ av kontakt med någon sorts illegalist? Nej.
1: Inte lyssnat på eller? Lyssnat på vad jag gjort däremot. Berätta. Ja, de tog emot... Eh, tog emot då, var, var var du då någonstans? Då är jag på signalspaning. Okay. De tog emot... De, man skickade då information från underrättsorganisationerna öst till sina illegalister och även vanliga spioner och så kallade i, I väst. Och där hade vi koll på, framförallt de sändningar som var avsända mot Skandinavien. Det, det var extra viktigt. Och att man då samverkade med, med kontraspionaget. För då har man ju en pusselbit. När sitter den här personen framför sin radio? Sen var det ju inte ovanligt att man, man ibland skulle då kvittera spionen eller legalisten skulle kvittera de mottagna meddelanden. Det kunde vara, för att ta ett exempel, jag vet om att lägga en tandkrämstub i, i slutan av vägtunnel. Och det måste innebära, vid en viss tidpunkt, det måste att någon annan gissningsi från, från Sovjets ambassad kort efteråt åker förbi och tittar på den här tanken för den lär ju försvinna ganska fort annars. Jag vet ett annat fall. En... Minnar du allvar
0: att någon lägger en
1: tanken. Ja, en ja, ja det, jag vet ett annat illegalistfall inte i Sverige där, där, där mottaget skulle likviteras med att lägga lite apelsinskal på en speciell plats också vid en väg. Och då gäller det att väldigt snabbt efter till någon att titta på de där. Eh, som skulle En som skulle kriterien att ställa en coca cola på en viss plats, och då måste ju någon passera och ta bort den. Flaskan kommer ju så ner bak med Coca-Cola till slut. Eh, eh, det finns olika sätt att kriteria att de har tagit emot det här meddelandet, men det är också ett sätt för underrättelseorganisationen att hålla koll på sin personal. Men det här kan ju framstå som en liten paranoid värld ibland. Det är inte så att man springer jaga varandra med. med med blåslampan hela tiden, men, men eh, det är lätt att det kan bli missförstånd. Mm. Och, och det gäller ju alltså att ha is i magen när man gör sådana bedömningar. Eh, och man vet ju faktiskt av det, det kan ju finnas en rad personer som bor och lever som svenskar idag men som själva verket har en helt annat, helt annat uppdrag. Och då har de ju lyckats också att utbilda en person som framstår som helt vanlig svensk eller amerikan eller katalenser eller fransman som bor och lever som vilken annan, men ändå har ett hemligt uppdrag att utföra. – Om det skulle hända någonting? – Om det skulle hända. Sen var det så här att illegalister, illegalisterna, jag brukar dela in illegalister i tre kategorier. Dels har vi de här som inte gjorde någonting mer än kontaktskapande verksamhet. Sen fanns det de som ändå i fredstid fick, fick göra vissa uppdrag åt eh, sin, sin uppdragsgivare. <hör> Sen har vi de här som jag kallar för standby illegalister. Det var då pratade jag om KGB. Det var relativt unga illegalister som var stationerade i Moskva. Och de skickades ut på uppdrag som kunde vara en, två, tre, möjligen fyra månader i utlandet. och Sen, sen åkte de tillbaka igen.
0: Hur hade forna Sovjetunionen det med att
1: få hem folk igen? Ja, den ideologiska skolingen var ju oerhört viktig. att Det var för goda sakens skull som man uppoffrade sig och åkte till väst och, och levde där. Det finns ju en tv-serie som har gått för, som heter The Americans, som mm. är baserad på, på verkliga händelser. Den visar ju väldigt tydligt just mannen som ju tycker att det är ju ganska bra. Här finns det alltid mat i affären och elen funkar. Va? Mm. Mm. Medan hustrun är mycket starkare ideologiskt bunden till, till själva uppdraget. Och där ser man ju också en problematik här när man har illegalistpar, man och kvinna, som ska leva ihop. Och det kan ju vara en utmaning. Va? Och... och där det då börjar liksom knaka i fogan då kanske man inte man kan gå till en äktenskapsrådgivare och berätta, hej vi är illegalister och vi har ett problem mm. på grund av speciella jobb utan då är det uppdraget och, och ideologin som liksom styr dem hela tiden att de, de hankar på i alla fall
0: Jag vet att Tore Forsberg skriver i boken Illegalister där bland annat han har skrivit det här kapitlet om Swanson men han, han skriver också att, att Sverige har en helt annan syn på illegalister än vad till exempel Ryssland tycker. Ryssland tycker att, eh, att illegalisterna är, är hjältar, men i grund och botten så är det väldigt många gånger som det, som
1: det faktiskt går fel för, mm. för illegalister. Ja, det är nog en stor utmaning, och den varar ju under så många så många år. Alla människor har ju ups and downs. Mm. Och det gäller ju dem också. Jag, jag tror att illegalisten kanske är mer sårbar just på det här för, på grund av det här dubbellivet som ju Måste slita väldigt mycket. Nej, men Tittar man alltså i, 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 i ryska skrifter, det har ju kommit mer och mer böcker i, i ämnet på rysk sida. Så de, de framhålls ju verkligen vilka hjältar de är och hur mm. de har ställt upp. Och ändå jobbar de i, i det tysta, så att säga. Mm. Och det, det var ju så att när, när, när de kom hem. Efter lång, lång, många många års utlandsuppdrag tilldelades de ett antal medaljer men det var ju en hemlig procedur. De, de kunde ju inte gå ut och berätta om det hemma. Sen har det ju kommit fram senare ett antal personer som har varit illegalister. Eh, men eh, de fick ju leva i tyst hemma också. Det var en egen organisation som kände till det. Och, och, eh, eh, det var ju som jag sa tidigare inte så himla lätt att komma tillbaka till den egen organisationen och till sin gamla släkt många var borta. Man hade inte pratat med sina vänner på många år och de, de fick ju nån förklaring då. Jag vet en som i han hävdade att han hade fått ett uppdrag att han skulle åka till Kina och, och stanna kvar där för att jobba politiskt och, 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 ja, det var ju en förklaring varför han inte hörde av sig mer till sin, sina kära, nära och kära. Och det är ju inte så heller att de kan ringa eller skriva till nära och kära för kontraspionaget kanske då hittar någonting. Va. Så det, det, där är, det där är inte lätt. Ja. Karl Olof Svansson. Berätta Han hade ju en lägenhet i Enskede som är en förort i södra Stockholm. Och, och Det finns en uppgift om att en ung släkting som besökte honom noterade att det var väldigt mycket tekniska prylar och framförallt radioapparater. Och det får ju med osäkt att tänka på att illegalisterna tar emot sina informationer via krypterade radiosändningar på kort våg. Och det behöver man ingen avancerad utrustning för för frekvensen är så avpassat att den signalen går in ganska starkt där, där den här personen, mottagande personen befinner sig. Det räcker med vanlig enkel radio som en vanlig transistorradio som man har på köksbordet så drar man upp antennen och signalen med meddelandet går in väldigt väldigt starkt. Och det här bara för unga lyssnare då, är innan den digitala... Är den? Det här är, analogt, det här är, det här är analogt. analoga ja. radiotransistorer. Ja, det är gamla radioapparater. Man kan säga så här, de moderna radioapparaterna så, så ser man ju digitalt exakt vad det är för, för frekvens. Ja. Det gjorde man inte på, alltid på den gamla tidens eh, eh, radioapparater. Och därför hade man ett speciellt förfarande just för att underlätta för spionerna att hitta vad är den exakta frekvensen jag ska mm. lyssna på. Men då, kunde, då måste ju andra kunna att lyssna också. Det hörs väldigt bra och vet man vad man ska lyssna efter så är, är ofta inga problem att hitta en sån där sändning. Och, och, och de, 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 på nät, internet kan man ju hitta beskrivningar, nummersändningar brukar de ju ofta betecknas som. Jag brukar föra beteckningar, agentradiosändningar <laughs> i, i, istället.
0: Men jag, jag har läst någonstans om att han var väldigt mycket på, en, på The Embassy Club, som ja. var på Sturegatan.
1: Ja. Och det har jag har ju hört väldigt många historier om. Ja. Vad, vad var det för en klubb egentligen? Det var väl en klubb som försökte skapa en internationell prägel och, och om jag inte minns fel så var det väldigt ofta ambassadpersonal som sträffades där för att uh, umgås med varandra under lättsamma former. Och, och det, det skulle ju då också kunna vara förklaring varför han sökte skaffa kontakter bland utlänningar. Man får nästan förmoda att det var utländsk beskickningspersonal som man var intresserad av mm. i, i det här fallet. När han var i Sverige så träffade han ibland sin stödofficer från den sovjetiska ambassaden. Det kanske var då han fick pengar till de här utlandsresorna och för bekosta det Som måste ha kostat en, en hel del. Mm. Sen hade man också något som heter visningar. och, och det, det var en kontrollfunktion. Den innebar att den här illegalisten ska vid en visst givet tidpunkt och visa sig på en speciell plats. Och då på långt avstånd så iakttas han av någon från, från ambassaden. Och om man då visar upp så här så vet man att han är kvar i landet. Han har tagit emot sina instruktioner just om att göra den här visningen. Sen kunde det kompletteras med olika, det finns ju exempel på där man har kompletterat den här visningen med att har du vänster hand i rockfickan så allt är okej. Okay. Har du en hoprullad tidning och i höger arm, jag tror jag är övervakad av kontraspionaget. Ja, Här kan ju fantasin bygga upp hur många olika varianter som helst. Och det är ju väldigt svårt för, för Kontraspionaget att övervaka en sån här visning, för jag menar, men de... De, att de följer efter någon från den legala residenturen som ja, står och tittar någonstans, de vet ju inte riktigt vad han tittar på Och den, den som han ska titta på befinner sig ofta ganska långt borta.
0: Det låter som en spionroman.
1: <laughs> jo, men det här är ett väldigt spännande område. Karlo Olof, då inte, han, han var en ganska vältränad, han var duktig på simning, han var duktig på pingis. Och, och, ja, han levde ett ganska gott liv med, med sitt uteliv och många kvinnor och, och så vidare, men det här slet ju på honom. Han jobbade i några år som bilmekaniker och, och sen tog han ett jobb på Opern som scenarbetare och det är därför han har fått epitetet pp illegalisten Opra-Illegalisten? Ja. Han var väldigt omtyckta personalen på operan, han skötte jobbet väldigt bra, man tyckte han var trevlig, han var omtyckt. Och vi har en hovsångerska som i ett beför senare berättat att han var välväxt, stilig och skärmig och kunde konstnärligt att uppvakta kvinnor. Och det är också en egenskap för en illegalist, att, en manlig illegalist, just att kunna närma sig kvinnor och, och bygga upp ett förtroende hos dem. Vem, vem, vem var det? Hon hette Leila Andersson Palmer, den hovsångerska. Ja, den ja. har jag jobbat med. Sådär, sådär. Belåingrin. Jaha.
0: Jag har läst att, att han fick ett smeknamn på operan som var kinesen.
1: Berätta, vad var det? Ja, det var helt enkelt så att han berättade om sin bakgrund och sa att han hade bott och levt i Kina. Och då, då var det väldigt snabbt att man gav honom smeknamnet kinesen. Och jag, jag tror det var sagt med värme eftersom han var en väldigt omtyckt person.
0: okej. Okay.
1: Han fortsatte sitt liv i Sverige år efter år och med sin falska identitet och också den här ständiga oron för att bli upptäckt och dömd till långt fängelsestraff. Och han började allt mer drabbas av någon sorts förföljelsemani och han började dricka för att kunna hantera sin oro. Och hans släkt och märkte att han inte var tillfreds med livet och han var orolig och man hade noterat att han drack mer och mer sprit och började må allt mer sämre psykiskt. Karl-Olof själv blev mer och mer säker på att släkten hade genomskådat och märkt att han var fem år yngre än den riktiga karl -Olof. Så den här damen som tidigare hade sagt att det här är inte Karl-Olof så visste ju inte hur rätt hon hade. Så han började mer och mer då avvisa släktens vänlighet och vilja att försöka få honom att må bättre. Och den här förföljelsen han blev ju starkare och starkare. Och den fick ju kanske en, en riktig topp under 1963 när den sovjetiska spionen Stig Wennerström arresteras resterat För nu var Karl-Olof fullständigt övertygad om att han var övervakad av Zepo. Så han började strunta i de här visningarna och han struntade i fysiska möten med, med sin sovjetiska stödofficer. Men var
0: han övervakad av på? Det, det vet inte
1: jag. Uh -huh. Jag vet inte alls om han var övervakad. KGB kände på sig att det, det är något som inte är bra. Då skickade de en, en officer med kodnamnet Igor till Stockholm. Och Igor sökte upp eh, Kalolov och fick en skopa ovet. Eh, för Kalolov sa att jag är övervakad av och, och nu är du det också så nu ligger du riktigt risigt till. Så där, Igor fick ju också förföljelse, man i varit ju livrädd. Eh, innan ni går åkte tillbaka till, till eh, Moskva så gav han eh, Kalolov ordet att du ska åka till Helsingfors och träffa en, en KGV-officer. Men det struntade Kalolov i. Varför det? Ja, förmodligen var det i linje med att han mådde dåligt. hade struntade i alla de andra mötena och han tänkte att jag kanske övervakade SEP och om jag åker över så träffar jag någon som de kanske har identifierat som, som underrättelseman. Eh, nu förstod man i, på, men det här är Finland och något annat. Det var ingen visning. Nej, nu. det var ingen visning. Han skulle träffa den här officeren som vi vill prata allvar då, med Kalolo. Med, med men Kalolo struntade åka dit. Eh, då skickade KGB en väldigt rutinerad överste från första huvuddirektoratet. Som just... F vilken tid ungefär är vi nu? Är 60... Nu är vi framme i 67. 67. Okay. Mm. Då skickade man en överste från första huvuddirektoratet på KGB, alltså de som svarar för utlandsspionage. Som, som träffade Kalolo och då får man anta att det var den dagen han plötsligt lämnade jobbet mitt på dagen. Uh -huh. Och träffade den här översten som, som i praktiken tvingade honom att åka tillbaka till Moskva. Och det vi vet sen är att där hamnade han på en psykiatrisk klinik för att han på grund av sina förföljelsetankar. Och när han senare blev utskriven då blev han avskedad från, från KGB. Men när... så han, hamnade, alltså han mådde så pass dåligt så att han Ja, han, han mådde på. så då, dåligt att han satt han på en institution. Det vet jag inte alls hur länge han satt där. Men det här är ingen ovanligt bland illegalister att de börjar må dåligt och det var ju så här, på 60-talet hade KGB såna problem med illegalister. Det det var avhopp och dels det var det då folk började misstryka förklara pressen så att de övervägde att de skulle avskaffa illegalisterna. Men man kom fram till slut att de får en chans till och man såg över utbildning och rekrytering och så vidare och även uppföljning efteråt. Men hur kunde den här KGB-officeren få hem Karl Olof? Alltså Karl Olof, jag spekulerar nu bara, Karl Olof var ju väldigt svag i det här läget och... och, och, och Eh, såg ju säkert den här översen det heter att översen var en rutinerad så det var ju ingen blåbär man hade skickat ut som säkert var väldigt eh, imperativ i, i samtalet mm. och där på det sättet kunde förmå honom att följa med till Moskva det kanske utväxlades hot också vad, vad vet jag men på något sätt fick han med sig till eh, Moskva i alla fall Ska man då åka sig på en sammanfattning av hans, hans liv som illegalist i Sverige och hans verksamhet så vet vi att han var här under åren 61-67. Det är ganska länge då. Ja, alltså. det är ganska länge men de, de, de kan vara längre. Det finns ingen fix tid har jag märkt när det gäller illegalist utan en del är kortare tid och en del är mycket längre tid. Och då kan jag väl också bara flicka in kort att det är inte så helt enkelt att efter ett antal år i väst återvända till, 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 till Sovjet igen. Nej, speciellt inte på den tiden. Nej, utan då, de, de fick problem med relation. Folk tror var misstänksamma mot dem att de hade drabbats av Västerlandets flärd och eh, det fanns också ett mått av avundsjuk och det var svårt. Vad ska vi göra med de här illegalisterna som kom tillbaka? En del deltog i den illegalistutbildningen, andra... Det gäller själva spionförfarande, andra hjälpte till med språkutbildning, men de var svåra att placera. Många av deras vänner och släktingar var ju döda så länge tillbaka och det, det, det var inte alldeles lätt att lämna en gammal identitet som man har levt i under många år. Blivit som en skådespelare som sedan blir den här personen och så plötsligt hitta tillbaka till sin gamla identitet. Det, det är nog mycket som snurrar i skallen under, under en sån process. Ja, det låter oerhört. Det låter som en, en väldigt speciell typ av människa som kan klara av. Ja det är det. och därför har man ett väldigt noggrant urvalsförfarande. När man utbildar illegalister så sker det helt kontinuerligt en utvärdering av, av illegalister, den här rekryten man får kalla det så. Eh, utbildningen är ju enskild så det är inte någon grupp utan man utbildas enskilt. Eh, det sker en kontinuerlig utvärdering och, och, av psykolog av tidigare illegalister som deltar i den här utbildningen. Men också den som ska utbildas för att göra en självskattning av sig. Och det är inte ovanligt att de hoppar av och inser att det här klarar jag nog inte av. Och här är inte historiens slut. För senare kom ett brev till den färborg familjen med någon kryssad förklaring till vad han hade försvunnit. Men också en uppmaning att sälja hans tavlor och, och ta bra betalt för dem och behålla pengarna. Och han framhöll också då att, att det är inte så många som kan förstå vikten av att ha konst. Det här brevet som kom till, till Farbron var påstämplat i Wien. Och där är ju säkerhetstjänstens bedömning att, att han skrev ett brev, sen har det gått med kurir till Wien, där det har postats till Sverige. Och Det sista som är känt om Carl är att han bodde i, i en lägenhet i Moskva hade en väldigt låg pension. Eh, men det är det sista som är känt om honom. Och jag vet inte om han lever idag.
0: Vet man hans riktiga namn?
1: Jag har aldrig sett det på det. Men det här, det här
0: kurirer, att, att man, man, alltså, han, man låter honom skriva brevet, tror mm. eh, i Moskva. Och sen är det någon annan som traktar det till Wien och postar det ja. därifrån.
1: Lite förvånad, det måste jag säga. Men det, det är väl den förklaringen som finns, där, som det var påstämplat i vin.
0: Men det var väl kanske för att man inte ville avslöja att han var en rysk illegalist?
1: Nej, eller varför skriva brevet överhuvudtaget, tänkte jag då. Men
0: men Kan inte det ha lite grann med just varför han krackelerar, ja. att han har dåligt samlet?
1: det kan, kan vara så. att Det är kanske en del i processen att han skulle må lite bättre och få på sitt sätt be om ursäkt och genom att skriva ja. det här brevet. Krysta ursäkt, behåll pengarna också, som lite plåster på såren. Nu är jätte jättetragisk historia, det är ju för alla inblandade. Och just familjen måste ju känna sig fruktansvärt kränkt när de förstod att KGB har ju kartlagt oss och så lurar in den här ormen som utger sig från att vara den förlorade sonen som kommer tillbaka. Inte snyggt. Fick de någonsin veta att han var rysk
0: eh, illegalist?
1: Jag vet inte, men nu är det, har det ju blivit publik i och med att det har skrivits om det så jag har svårt att tro att de inte skulle känna till det. Det har, ju skrivit, det har ju skrivits böcker och jag också stått i tidningar och stått om honom. Mm. Och han har nämnts vid namn och det finns ju också bilder i som har varit i tidningar. Mm. Så det vet de säkert.
0: Eh, känner du till no idag någon, eh, någon för detta illegalist eller någon som har varit illegalist som vi inte
1: har känt till? Eh, hur ska jag ska uttrycka mig? Med... Det kan jag inte kommentera.
0: Okej. Okay. Eh, ja, det var en fantastisk historia, otroligt spännande. Jag tycker att vi eh, avrundar för idag. Och, eh... Tacka dig för dagens avsnitt och hoppas att du kommer tillbaka igen och med din expertis så hjälper oss att berätta mer om denna otroligt spännande verksamhet. Tack för att jag fick komma. Tack, tack.
1: Hej. hej.
0: Om ni är nyfikna och intresserade så försöker jag alltid lägga upp extra material från varje avsnitt på Facebook och på sidan Spionpodden och ibland även Instagram spion.podden. Denna gång lägger jag bland annat upp ett foto på opera Illegalisten med hans svenska släktingar samt brevet som han skrev. Mycket nöje Tills vi hörs igen. Hej!